0: Los esquizofrénicos, S. camier Capítulo 2 Acerca de varias constantes psicóticas De donde se oponen la anticonflictualidad de los esquizofrénicos a la infraconflictualidad de los neuróticos Lo más primitivo se mezcla en los esquizofrénicos con lo más elaborado en una singular alianza de barroco y de arcaísmo que no es más fácil de concebir que le imaginara San Sulpicio en la isla de Pascua. Nuestras teorías y nuestras prácticas han adoptado a menudo esta singularidad. Pueden ser repetidas en diversas familias, y nos gustaría poder mostrar que Freud las ha encarado todas cuando se inclinó sobre el fenómeno psicótico. Algunos aplican a la psicosis el modelo neurótico de inhibición síntoma y angustia trazado por Freud en 1926. Así lo hicieron Arlo y Brenner en 1969, P pero olvidan que en la psicosis la estructura misma del yo es puesta en cuestión y que ese yo no llega a adquirir la angustia como sistema de alarma. Otros modelos teóricos admiten una discordancia o discronía entre la organización defensiva del yo y la naturaleza de los conflictos pulsionales que le están sometidos. Tal era en el fondo la posición de Feather en 1953, que encontraba a yo esquizofrénico demasiado anémico para el trabajo usual que debe suministrar. También es matizada la concepción de Freeman, 1962-1970-1973, según el cual los conflictos de los psicóticos importan menos que la manera totalmente narcisista que tiene su yo para defenderse de ellos. Es cierto que la psicosis no están como las neurosis amasadas en la pasta homogénea de los estadios del desarrollo de la sexualidad infantil. Sin embargo, una psicosis no equivale a una disarmonía del desarrollo. Una tercera familia de concepciones intenta encontrar el hilo conductor entre los conflictos, los niveles de fijación y de regresión y los mecanismos de defensa. Únicamente este método nos brinda el sentimiento de reconstruir en nuestro espíritu la neurosis o la psicosis y de conseguir quizás el hacer de esta reconstrucción sin discontinuidad un objeto complemento. Lo encontramos en los traba trabajos kleinianos. Sin ir en la misma dirección, puesto que insistiremos más en el conflicto narcisista originario, pero sin omitir los aportes kleinianos clínicamente indispensables, nos forzaremos en seguir este método. Tal y como hizo Bouvet para la clínica neurótica y sobre todo para la obsesiva 1953-1956, nos gustaría despejar los métodos del yo que en los esquizofrénicos organizan a la vez la transferencia y el pensamiento. Hay que referirse entonces a esa organización preobjetal en la cual el objeto es investido antes de ser percibido. Lebovici, 1961, fase de la cual los trabajos modernos, que nos es imposible citar aquí, han sabido mostrar toda la complejidad. Anticonflictualidad, antiambivalencia. Ya lo sabemos, pero debemos decirlo nuevamente. Toda organización psicótica es ante todo anticonflictual. Las psicosis ciertamente nacen del conflicto, pero mientras que en el régimen neurótico el yo trabaja en el seno del conflicto, otra cosa sucede en el régimen psicótico en el cual el yo trabaja a pesar de y contra la conflictualidad. Se apunta hacia esta última por ella misma y por entero. Todos los mecanismos psicóticos del yo que pronto recogeremos trabajan pues enfrentándose al conflicto, buscando eliminarlo de la psique para borrarlo como realidad interna, escisión, negación, eyección y proyección, etc. Trabajan al servicio de un yo cuya principal aspiración es deshacerse del conflicto. Por ello se explica el aspecto totalmente radical de estas defensas. Atacan las raíces de los conflictos. Estudiaremos más tarde el conflicto originario de los psicóticos, descuartizados entre el otro y uno mismo. Inmediatamente ligada a este conflicto aparece la ambivalencia. La estrategia del yo psicótico es ante todo antiambivalente. En vez de trabajar como la neurosis en la ambivalencia, intenta expulsarlo de la psique desconectando uno de otro sus términos asociados. Es evidente que el síntoma denominado ambivalencia, por E. que con razón veía en él un signo típico, resulta precisamente de la exclusión de la ambivalencia en el sentido psicoanalítico del término. La noción de anticonflictualidad no resulta nada nueva, puesto que no hace más que condensar lo esencial de los trabajos psicoanalíticos más conocidos sobre la psicosis. La hallamos en los términos usados por Freud, 1911, para hablar de la proyección del irógena, diciendo que el objeto del conflicto interno es abolido. Está todavía mejor indicada cuando en 1924, Freud especifica que en la psicosis, el conflicto no se da entre el yo y el ello, sino entre el yo y la realidad externa. Está desinteriorizado. La misma verdad se despeja de los trabajos de Abraham, cuando muy tempranamente sitúa antes de la integración de la ambivalencia el nivel de fijación y de regresión de la psicosis. Tan cierto es que no hay conflicto interno, que no esté ante todo tejido de ambivalencia y que la conflictualidad equivale a la ambivalencia. Melanie Klein y su escuela recorren el mismo camino y su búsqueda se centra en la integración de la ambivalencia en la posición depresiva, sus premisas y su no integración en la posición esquizoparanoide y en las figuras que toma la vida psíquica a lo largo de ese desarrollo precoz. Cuando los kleinianos actuales, Bion, Sigal, Rosenfeld, insisten sobre el concepto de continente, muestran que la psique paranoide no contiene la vida psíquica y sus primeros derivados pulsionales o sus primeras fantasías y subrayan que con los psicóticos le corresponde al analista suplir esa función de continente y franquearla para el enfermo, señalan los caminos y los remedios de la anticonflictualidad de la psicosis. En sus trabajos que son a la vez clásicos, matizados y precisos, A. Jacobson, de 1954-1971, ha mostrado cómo el conflicto ambivalencia es co cortado por la psicosis. He aquí que una paciente se resiente contra su objeto, su cónyuge, que hasta el momento quería amar de un amor puro y sin mezcla, ambivalencia inevitable pero intolerable. Enseguida la enferma cae en un estado de confusión. Se trata de una doble confusión, en la cual la confusión de identidad desemboca en una confusión mental. La bisagra de esta secuencia es todo el contrario de una bisagra. Es una identificación fusional que desembocaría, según diría J. Cain, 1977, en la misma edad. El sujeto no hace más que uno con su objeto. Se suprimen todas las diferencias. La ambivalencia es derrocada por la abolición de la diferencia entre los seres. Aparece entonces otra angustia, la de difuminarse, de extenderse y de perderse. Se borran las representaciones de sí y del objeto. Así la pérdida psicótica primordial es la del self. Como un niño que tirásemos al agua de su baño, el yo es liquidado con la ambivalencia. Surge entonces el delirio. Otra cosa sucede con la ambivalencia en el depresivo. Aunque la soporta mal, sin embargo la aborda. Si esta ambivalencia se despierta hacia el objeto, también entra en juego la identificación, pero al nivel de la similitud. Sujeto y objeto compartirán un destino común, pegados el uno al otro, sin que por ello, es decir, sus representaciones hagan cuerpo. Y cae en la sombra acerca de la cual Freud ha hablado, aunque reduce la segunda tópica a una expresión más sencilla, la depresión no la liquida como lo hace el brote psicótico, en el cual el aparato de la psique parece volver al estado de magma original en virtud de una regresión estructural, que de todas las regresiones es la más masiva. E. Jacobson hasta piensa que al sumergir la organización tópica de la psique, la regresión, que llamaré estructural y que es estructurante, vuelve los investimentos a su aspecto original de indistinción, tanto por su dirección, otro y uno mismo, como por su calidad, amor y agresividad. Habría, pues, al principio de una psicosis aguda, una regresión pulsional total que llevaría al ello más allá de toda ambivalencia. Entre estos dos brotes psicopatológicos, la psicosis aguda y la depresión melancólica aparecen una diferencia evidente diríase que en una la psique explota y que en la segunda implota en efecto en una prevalecerá la extrayección y en la otra la introyección esto pues para los seísmos notemos sin embargo que estos mecanismos surgirán en sesiones bajo formas discretas y microsísmicas pero sobre un modo invariable ya sea extrayectivo ya sea introyectivo, en tal paciente dado que de esta manera nos indicará sobre qué pendiente puede deslizarse. Por otra parte, y una vez más, los estados agudos no son esquizofrénicos, más bien son masivamente desconflictualizantes, mientras que en una esquizofrenia es una organización activamente, y si me atrevo a decirlo, minuciosamente antiambivalencial y por ende antidepresiva. Esta excursión acerca de los brotes agudos nos habrá enseñado, sin embargo, una verdad esencial. El sentimiento de sí mismo, ese sentido de la realidad psíquica interna, no es sin duda un sentido aparte, como podrían hacernoslo pensar numerosos trabajos, incluido los que consagré, antaño 1963, a la personalización y la despersonificación. Este sentido existe ciertamente pero no tiene órgano psíquico y todos los esfuerzos para embotellar al self envuelto o no en la imagen del cuerpo desembocan en resultados decepcionantes. En cambio el sentido de nuestra realidad interna emana directamente de la autopercepción, de nuestra ambivalencia. Se siente uno ser en tanto se siente doble la ambivalencia está en la base del sentimiento de uno mismo. Estas observaciones concuerdan, sin duda alguna, con los trabajos de los kleinianos que muestran que la integración de la ambivalencia está en la base de la instauración de la realidad psíquica. Por ello comprendemos mejor el esfuerzo que resulta para los esquizofrénicos el sentirse existir, su ausencia hacia ellos mismos es el precio mediante el cual pagan el rechazo de su ambivalencia. Otra observación acerca de los efectos de la anticonflictualidad esquizofrénica, se organiza lo bastante activa y potencialmente como para salpicar el entorno o al terapeuta del enfermo. En los pensamientos, los propósitos, las técnicas y las concepciones, tiende incesantemente a imponerse uno, un punto de vista único y monocorde. Todas las prácticas y las teorías que pertenecen ellas mismas al, ger al germen del impas están marcadas por el sello de lo monocorde. Todas intentan reducir, a propósito de los psicóticos, la inoductible conflictualidad de la psique. La demostración sería más fácil pero fastidiosa. Mostraría hasta qué punto los psicóticos nos empujan a rematar su empresa anticonflictual. Queda una regla que nosotros analistas conocemos bien, pero que va a aplicarse también a la comprensión del cuidado cotidiano de los psicóticos, 1977, la de no olvidar jamás la necesidad y la virtud de los contrarios. Breves anotaciones acerca de los mecanismos psicóticos del yo. Una mirada muy cursiva sobre los mecanismos del yo los muestra al servicio de la anticonflictualidad. Muestra también por qué la contratransferencia será el primer medio de conocimiento de la transferencia de los esquizofrénicos. 1. Los mecanismos típicamente psicóticos tienen todo como propiedad común, el de ser el preludio o el preceder a la eyección de alguna parte activa de la psique. En la fase aguda esta eyección es hemorrágica, pero el yo esquizofrénico se las arregla para conservar un control sobre lo que excluya de la psique. Conservadora a su manera pone los huevos a empollar en el nido de los demás. De ahí proviene la necesidad narcisista con el objeto, lo que procede es explicado por Melanie Klein y sus discípulos a propósito de la identificación proyectiva. 2. Los conceptos de negación y represión se oponen entre sí como los de psicosis y neurosis. E. Jacobson, 1957. La represión separa y la negación excluye. Lo reprimido puede retornar, pero hace falta poner otra cosa en el lugar de lo negado. Una represión es más o menos vigorosa y lograda, pero es uniforme en cambio. Alrededor de la negación mayor, negación de existencia, en la cual pensamos primeramente, pero que se observa únicamente en los acné psicóticos, se perfila una gama de negaciones matizadas, negación de existencia, negación de significación y negación de alteridad. Estos controlan el funcionamiento mental y la relación de objeto de los esquizofrénicos hacen que el sujeto economice la negación mayor y jalonan la trayectoria en la cual evolucionan los esquizofrénicos. Al igual que no hay neurosis sin fracaso de la represión, no hay psicosis sin fracaso de la negación. Si la negación triunfa, surge la perversión. Freud, 1927. Intentaremos mostrar en este informe que la esquizofrenia se organiza de manera aleatoria a lo largo del trayecto que va de la psicosis aguda a la perversión narcisista. 3. La noción de clivaje se ha convertido en la chica para todo del psicoanálisis, pero merece mejor suerte. Ciertas diversiones funcionales del yo no son clivajes. Yo observador y yo observado, por ejemplo, Fliss, 1961, separados en el delirio de observación. El clivaje de las representaciones Freud 1938-1940 es distinta del clivaje de los objetos parciales Melanie Klein. Esta última escisión interna tiene tendencia a proyectarse activamente en el entorno al cual empuja para que tome partido. Tenemos entonces una disociación, proceso que se encuentra en el origen de ciertas dislocaciones del tratamiento de los esquizofrénicos. Pero está claro que en el pensamiento de Freud no se figura o no se enciende más que lo que es reunible. El splitting no tiene sentido más que en función de la ambivalencia. Muy diferente es el descuartizamiento que sobrepasa los resortes y los recursos del trabajo psíquico. A su lado, el splitting es constructivo. 4. La proyección también tiene sus variedades. Puede suponerse primero una proyección primaria que funda una exterioridad, gracias a la cual se darán las proyecciones secundarias. Al igual que hay una represión primaria que funda el inconsciente y por consiguiente posibilita toda la represión secundaria. El delirio no puede hacer más que en virtud de una coalescencia completa entre proyecciones del tipo secundario y la proyección primaria que siempre debe rehacerse. Una proyección es primeramente una extrayección, a partir de la cual obedece a trayectorias diversas. Lo más notable y lo más importante en los esquizofrénicos es la identificación proyectiva, Noción descubierta por Melanie Klein en 1946 y desarrollada por sus discípulos Sigal Bion, Rosenfeld, es una proyección en el objeto, una inyección proyectiva. El material impactado está bajo control en el objeto. El principio de conservación de la psique sigue asegurado por el objeto receptáculo interpuesto. Melanie Klein había subrayado el aspecto violento y empobrecedor de la identificación proyectiva. Los trabajos más recientes han mostrado que puede darse suavemente, que puede tener función de medio de comunicación y valor integrativo. Un afecto fantasma bruto es enviado por el niño dentro de la madre, que lo recoge, la modela y lo restituye con palabras al niño que puede entonces integrarlo. La identificación proyectiva sigue, pues, una trayectoria que pasa por el objeto para volver al emisor. Puede distinguirse entonces una identificación proyectiva maligna, violenta, empobrecedora, que lleva a la confusión al objeto, que además pone en marcha un circuito peligroso, repetitivo e interminable, y una identificación proyectiva benigna, más discreta, mejor acogida, modeladora y terminable. Lo esencial de los intercambios del esquizofrénico con el objeto tiene lugar mediante identificaciones proyectivas, primero malignas y poco a poco benignas e integrativas en virtud del trabajo analítico. Un caso típico de identificación proyectiva en los psicóticos es ilustrado por el fenómeno de la angustia transmitida, mediante el cual el paciente se deshace de su angustia que su yo no puede utilizar como señal de alarma en el objeto más cercano que la resiente en su lugar. Este proceso tiende a hacer el vacío alrededor del enfermo. Es cierto que la identificación proyectiva no deja nunca de afectar al objeto receptáculo, pero no vehiculiza tan solo productos malos, Ocurre que un esquizofrénico inyecta toda su inteligencia en su analista que no se queja de ello. En la identificación proyectiva parte la transferencia e invierte su sentido. La, el analista no representa a uno de los padres, sino una parte del paciente mismo. La identificación con el agresor es, respecto a la identificación proyectiva, lo que es una relación objetal completa respecto a una relación preobjetal parcial. Por fin, en la vida no todo es identificación proyectiva. Tampoco es únicamente propia de los esquizofrénicos, quienes la utilizan ante todo. Pueden manifestarse por momentos en el análisis de personalidades con neurosis muy concentrada y sin duda marginal. 5 la proyección identificatoria es evidente un mecanismo de exteriorización en el sentido que le otorgan Freud y Freeman. Es un proceso que prevalece en los psicóticos. Consecuencia inesperada pero previsible, no pueden vivir sin el mundo externo que no necesitan para su placer, sino para su defensa. Las diversas modalidades relacionales esquizofrénicas se basan en la exteriorización. Los esquizofrénicos tienen una necesidad absoluta de lo concreto. Cuanto más viva es la retractación que hacen de su realidad psíquica, de la existencia misma de esta realidad interior propia, mayor es su apetito de concretización. Vivir la esquizofrénica consiste, pues, en vivir fuera de sí. Proceso primario y proceso secundario no hemos dicho nada todavía de la suerte que la psicosis reserva a los procesos primarios y secundarios, sin olvidar un instante que en esta distinción es concebida por Freud como una bipolarización dada del funcionamiento mental. Recordaremos que la psicosis tiene la fama de devolver al proceso primario la primera hegemonía que le fue quitada por el proceso secundario. Un proceso secundario, incesantemente cruzado, traspasado, invadido por el proceso primario, así aparece el cuadro mental del estado psicótico. Más es el cuadro de un brote psicótico, onirismo, alucinatorio, confusión, delirio a medida, una especie de obstrucción del ello y del ios, cuyo carácter defectivo subrayan algunos como Feathern, y sobre cuyo carácter últimamente defensivo hiciste otras como los clinianos y Catán. Al sumergir al yo, que ni pide ni soporta tanto, el repliegue agudo de los investimentos somete el proceso secundario, destinado a trabajar sobre energías bajas, a las altas energías utilizadas por el proceso primario. La actividad misma del pensamiento se encuentra quemada como un aparato electrónico al cual enviaríamos una corriente destinada a los motores. Los delirantes piensan poco, pero demasiado fuerte. Para Hartman, así como para Harlow y Brenner, todo el mal vendría de una desneutralización de energías propias del sector a conflictual del yo, esta desneutralización es casi mecánica arrastrada por una carga de agresividad excesiva. Está permitido y hasta recomendado el dudar de que nada sea neutro pueda vivir jamás en la psique. Un pensar mínimo consume libido y agresividad, pero consume pequeñas cantidades cada vez. Estos autores han puesto tomado por cualitativa una diferencia de voltaje o cuantitativa. Lo que distingue el trabajo intelectual con la erotización que le es propia de lo delirante no es, diremos de nuevo, la exactitud de las ideas, y no es tan solo la capacidad de volver sobre su pensamiento, sino sobre todo el que el primero utiliza en pensar una multitud de pequeñas cantidades livinidales, mientras que el segundo envía su pensamiento al aire con un número bajo de cantidades altas por ello los delirantes hasta los paranoides no tienen en definitiva más que una gama estrecha de ideas delirantes, siempre desesperadamente similares, pues si pienso que el delirar no es lo más interesante, los esquizofrénicos actúan y por ello sobre todo la iluminación liberadora de los sujetos que descubren su delirio presentan un aspecto poco conocido de orgasmo mental. En nuestro trabajo de hace 20 años con Natch, habíamos insistido en la dinámica, la economía y la tópica de esos instantes notables de invención delirante y recreadora, pero sin fijarnos en su faceta casi orgiástica. Descubrir de nuevo la existencia del mundo y de sí mismo en una especie de orgasmo del yo es un gozo raro y que permite comprender hasta qué punto los delirantes, cuidándose bien de revelar el secreto, permanecen ligados a su contenido ideico, pues la idea conserva el perfume del gozo en el cual nació, por entero y de repente, tal Afrodita, nacida del mar y del esperma del dios Urano, castrado por su hijo Cronos. Vemos en las convicciones delirantes un conocido aspecto de autenticidad, traduce después del desplazamiento proyectivo la huella de un acontecimiento que ha tenido lugar efectivamente pero en el yo, este acontecimiento por el cual dos mundos confundidos se han desintrincado y reconocido nuevamente, es un renacimiento y una recreación, es también una autoengendración en el orgasmo estético del yo, de ahí proviene la fuerza de las convicciones delirantes, Querrán añadir ustedes estas observaciones a aquellas que ven en la alucinación un orgasmo por los sentidos y más lejos a la descripción del fantasma de autoengendración. Gozo singular pues, pero costoso y temido, el del enfermo emergiendo del delirio. Antes de llegar a este orgasmo del yo, descubríamos, acuérdense, acerca de los procesos mentales y recordábamos cómo el pensamiento se quema en la erupción matriz de los delirios. Estábamos en el registro de los estados agudos del delirio. Sin embargo, este modo de funcionamiento mental que acaba de describir no es el de los esquizofrénicos y no podría serlo por la sencilla razón de que roto u orgásmico se volvería a lo largo intolerable. No hay en los esquizofrénicos ese desbordamiento del proceso primario por encima del secundario que constituye para nosotros el encanto inquietante de las bufes, delirante o más inquietantes todavía, de esas fusiones subrepticias del proceso primario bruto, esmaltando la corriente asociativa de ciertos pacientes que circulan mentalmente justo al borde de la psicosis o hacia ella se deslizan. Lo que se organiza en la esquizofrenia es una subversión del proceso secundario por el proceso primario. Esta subversión, que no es una sustitución ni siquiera una prevalencia, consiste en someter el proceso secundario a unas leyes que no son las suyas, a la vez que lo adelantas a la primera línea. Un ejemplo de este proceso nos es dado por la racionalización mórbida, que muy elípticamente consiste en mezclar multitud de ideas locas con una racionalidad vertiginosa. Encontraremos más tarde esta subversión a, a propósito de las paradojas.